0: 你现在所收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎再次来到《旅行热潮店》。那各位如果有听我们前几周的节目的 话， 就会知道我们有一位来宾叫做金 鱼， 那他的旅行经验非常的精 彩， 去了各种我们可能听都没听 过， 然后也不太像国家的国 家， 那实在是非常精彩。那今天 呢， 我们还有两 个， 呃， 算是我们的压轴 吧， 就是 哇， 金鱼一直跟我讲 说， 哎， 这个我们一定要留到最后 讲， 这是最精彩的部分。好， 所以事不宜 迟， 我们就进入今天的主题。那今天我们要讲的两个地方 呢， 一个地方是克里米亚半 岛， 就是我们知道就是被俄罗斯兼并的这个乌克兰的区域。然后另外一个我们要讲的地方 呢， 叫做斯瓦巴。斯瓦巴不知道各位听众朋友有没有听 过？ 那它其实算是你作为一个自助旅行者或是背包 客， 你可以到就是地球就是呃纬度最 高， 就是最接近。北极的地方，那它现在是挪威的属地，但是它又有它很特别的政治和文化情势。那等一下就请金鱼来为我们介绍、嗯。那还是一样，先请金鱼跟各位听众问声好。大家好，我是金鱼。好，谢谢金鱼再一次来到我们的 Podcast。那我们就进入克里米亚半岛，能不能请金鱼先帮我们讲一下这边它历史、它文化的形式？克里米亚半岛这个地方很特殊
1: ，它其实就是在一个欧、哦，算是在欧亚、欧亚的十字路口，它是刚好在一个算是很重要的一个，就是它要通往欧洲、通往亚洲都是很大概算是会一个必经的地点，所以它是一个算是兵家必争之地。那在历史上，其实统治过这个地方的人也很多。最早其实像现在，呃，如果你到了克里米亚半岛上面，你还可以看到希腊、希腊的遗迹，因为它曾经是古希腊的殖民地。那当然，接下来统治者里面，我们也会听到所谓的就是蒙古人也征服这地方，还有在上面也做了很大的，呃，曾经在上面建国、建立的克里米亚汗国的那个，呃，达靼人。鞑靼人。那对，那对，那再来就是，其实大家我们前面沒有讲到的。基辅罗 斯， 基辅罗斯就是乌克兰的祖 先， 也统治过这个地方。那老实说到很后 面， 到了大概一一 七， 到了差不多十八世纪末的时 候， 俄罗斯人就俄罗斯帝国才到这个上面进行统治。所以其实俄罗斯是很算是比较后来才进来的的那个统治者。那。在更更早之前，其实他的统治者一直更换。嗯、那甚至，其实你要讲他的统治者，你你真的严格来讲的话，他曾经也是被乌克兰的祖先、乌乌克兰人的祖先统治过。嗯、所以现在到到我们现在的话，现在就是克里米亚的这个问题，就是现在大家在边讲。其实很多乌俄罗斯人他们的主张，他们就是说，哦，这个这个是他们就是类似他们的固有疆域之类，因为这上面住的大部分都对，都是那个俄罗斯俄罗斯裔的啊，什么一些。可是实际上。在我们如果我们看我们回到历史的那个原点来看的话，其实我们再往前拉，我们其实可以看到说，他其实他的统治者也不是俄罗斯。那再来就是他的上面他说俄罗斯人很多，其实这是发生这是因为发生过史大林曾经把上面的鞑靼人给给赶走过，嗯、那鞑靼人是到后来才又再回来的。所以其实以前最多的鞑靼人，他其实反正现在是少数民族。当时俄罗斯并入这个地方之后，他确实在那个在苏联时期，他赫鲁雪夫主导的主导的就是说把乌克把那个克里米亚并到乌克兰这个这个行政区去。但是这个并到这行政区去，是因为呃，他这样行政上比较好好方呃比较方便，因为毕竟他是连接着乌克兰的那个就是克里米亚半岛是连接乌克兰的。但是俄罗斯，但是俄罗斯现在他的他的想法就是说，可是这边大部分都是住的都是那个呃住的都是所谓的俄罗斯裔嘛。他们最后就是，他们就是也是弄了一个很像民主的方式，用了公投，让他们回到了那个，嗯、回到俄罗斯。可是实际上，嗯嗯说说到底，其实就是俄罗斯他放不下这个地方，因为这个地方有一个最重要的东西、就是，是他有一个地方叫做塞班堡 （Sevastopol）， 它就是黑海舰队的所在地。放下这个地方之后，俄罗斯就是在一些它的黑海舰队，他变得是他就他没有一个比较突出的地方可以占占据在那個地方。所以他变成说，他必须痛下杀手，他必须把这个地方给强行并吞。那，那他也成功并吞，可是他付出的代价真的是很很惊人。我那时候呃看到的代价，其实其实他的代价是因为你现在把一个地方原本不是属于的，你把它并吞进来，呃，当然这边虽然是属于俄罗斯裔的，但是你必须要给他们温暖嘛，要让人心往朝向俄罗斯嘛。<笑>是，对对。那他的用的方式是。他用了很多的资源去砸在那上面。我搭过去的飞机是从莫斯科出发的，是搭七四七的飞机
0: 。七四七耶，这么大的飞机，
1: 对，上面坐了差不多三层的人而已。<笑>然后莫斯科，因为莫斯科很多的很多的那个机场的，它大概每一个小时、两个小时就一班飞机飞往那个克里米亚，就是飞往那个。嗯那个新菲洛普就是他们的那个机场，这怎么听起来
0: 跟那个台北飞香港的航线一样热门？对，就是
1: 用尽全力，就是可能把观光<笑>把观光人口带进这个地方，他要让这个地方好像感受到温暖
0: 。那是不是也请金鱼讲一下，就是你那个时候是怎么样安排这一趟行程，还有你去那边看到了什么有,有趣的事情其其
1: 实克里米亚我，我我这样讲就是说，其实克里米亚这个半岛，它并不是大家想的这么困难。它其实它现在就是变成俄罗斯的一部分。那，你只要有二签，基本上你就可以买着国内机票飞来这边。然后，甚至现在克里米亚那个大桥，就是从从那个俄罗斯这边连接过去的大桥也开通了，你甚至也可以从陆地上过去。嗯，对。那所以基本上它基本上它的签证问题就只有说俄罗斯的签证。它其实，在行政区上面，它是两个行政区，一个是我们刚刚讲到的塞班堡，就是黑海舰队所在地，它是一个直辖市；它在乌克兰的时候也是直辖市，然后在在那个现在俄罗斯的时候也是直辖市，所以俄罗斯只有三个直辖市，一个叫做圣彼得堡，一个叫做莫斯科，另外一个就是塞班堡。哦，原来是这样，会<笑>，对对，它很特别，它是。只有只有那个什么少数的直辖市，然后另外一个就是克里米亚共和国，但是这个共和国也不是真的共和国，就是它是一个
0: 自治共和国、就
1: 是。对，自治共和国就是一个行政区化，它不是就是像一个州、一个省这样。那那至于说克里米亚上面可以看到的东西，因为我二零一六年去的时候，它是一个，它它那时候还算是被制，就算是被制裁的状况的，所以它有蛮多很有趣的现象会发生，就是说。第一个是新飞虎，因为现在我去那时候好像还是旧机场，现在好像他们盖了一个漂亮新机场。我那时候去的时候还蛮有趣的，我我那时候是好像深夜到的，深夜深夜抵达的时候，深夜抵达的时候，你知道整个机场黑蒙蒙一片，根本看不到。然后我手机打开，我们的我们的中华电信是根本没有讯号的。
0: OK， <笑>就
1: 是他没有跟没有跟任何人分享。然后接下来他有的网络都是一些很奇怪，网络都是那种他不是写哪间电信，他是什么？比如就一段一串数字，什么三四五六七啊，<笑>好可怕、哦！<笑><覺得><笑>对对对，就这真的很恐怖。你就想说这到底是什么地方？然后这很恐怖。然后下来之后没有网络，我也不知道怎么跟接我的人联络，你知道吗？然后后来出来之后，然后就是好不容易找到接我的人，然后就在我。在我要就是诶、欸，因为在下一个地方是新北洛嘛，他载我我第一个第一站是在塞凡堡，他要在我到塞凡堡去。然后他载我去塞凡堡这个整整呃整段、呃、整段路上，路灯几乎都不亮。哇！因为因为其实他们的电力很多，我猜应该是来自于乌克兰。那乌克兰制裁他们
0: ，哦，所以就会被切电这样子
1: 。被切电还是什么那些？然后后来到了之后，隔天饭店的那个老老板娘她的儿子是会讲。英文的，然后我就透过他沟通，嗯、后来又请他去帮我买一张当地的 SIM 卡，很便宜，三百卢布，就是在一百五十块台币。结果他要开什么呢？他要开漫游，
0: <笑>因为他的网,<笑>网路是那个乌<笑>乌克兰的，所以你用他的 SIM 卡变成国际漫游
1: ，我不用国际漫游。我我那时候在的那个地方是那个我我们第一站在塞我第一站在塞班堡，然后塞凡堡因为其实也不会恶我嘛，我就自己乱走，然后乱走就是我刚刚讲到前面有讲到一个是走到一个一个世界遗产，然后那世界遗产世界遗产就是就是那个哎那个古希腊的一的那个的算是他的殖民地，然后建的那个殖民城市，嗯、然后后来就后来就也因为希腊的话应该也是搬走了这样子，那、嗯、那个。那是一个我觉得还不错的一个景点啦、啊，就去看。然后比较有趣的是，那个地方，那个地方，呃，你我本来想说应该要门票，结果去的时候他别成说不用。我想说是不是是不是就是说是不是整个国整个那个区域还在一个很混乱的状况之下、嗯，所以甚至连收门票什么那些，搞不好整个制度都都整个全部推翻掉了，然后就就也没办法马上就是马马上运作起来这样子。嗯哼，那。比较有趣的是，我在那个在那个遗址附那个遗址附近，我看到了应该是黑海舰队的的船、啊
0: 、哦，真的吗？就
1: 就直接看到这样，亲眼看到。对，只是我不敢，我不敢很不敢拍、嗯。对对对，我怕大家拍的，我怕。就后来我自己可以慢慢理解，说为什么他一定要拿回来，因为这个舰队在这个地方可能真的太重要了，他他不可能把这个地方给丢掉，因为他当初当初他跟。诶、欸，他把等于说当初这是在乌克兰管管辖的时候，他是跟乌克兰是签约，然后就是跟他用租借的方式。嗯
0: 哼
1: 哼对对，那现在就是他因为就是自家的地了，<笑>对，就是自家的地。因为因为其实这个这个我在猜，我我的自己的猜测是，为什么他一定要把它拿回来？还有一个原因是因为他如果是把它变成像以前的独立的国家的话，这么大舰队要在一个一个这么有争议的地方存在，可能很困难，所以他可能说干脆一步做不做二不休，把它给占下来。那塞凡堡本身的话，其实它也它的那个港口还蛮漂亮。它港口其实我觉得带的比较像是它比较有西欧风的那个港口。嗯
0: ，
1: 对对。然后它在呃下午下午晚上的时候，哎，到时候是傍晚的时候，它其实很多人在像十月的时候，因为塞凡堡那个地方其实是他们少数当当初还是一个比较可以怎么讲呃，就是说他们是一个比较呃、哎、可以度假的地方，跟阿布哈兹有点像，但他没有阿布哈兹那么漂亮啊。然后，但是它是一个可以度假的地方、嗯哼哼。那在那个地方的话，你就可以常常看到，就是说有些那个俄罗斯欧巴上，然后他就穿着泳装在那边游泳。十月的，然后就还有办法在那边游泳。<笑>然后再来就是他在另外一个另外诶，在那一侧的话，就是说它还蛮多餐厅的、嗯。然后你其实在那边还是蛮悠闲的。塞伦堡是一个我觉得还蛮悠闲的地方。然后、嗯。呃，当然，然后当然，里面也是有一些雕像啊，就是有一些那个就前苏联一些雕像留着这样子。然后它是一个，我觉得它是一个蛮特别的地方，因为毕竟它曾经是一个很军事要地，可实际上它它是蛮蛮特别的地，就是它在观光上其实也没有你想的说这么的封闭的、啊。
0: 了解哇，所以我们刚刚哇，这个、克里米亚，我们就先讲了这个半岛上最重要的这个塞凡堡这个城市，然后非常的精彩。那我有点好奇，就是因为我知道克里米亚半岛，虽然我没有对它很了解，但是我想它应该还是有一些其他地方也是蛮有趣的，比如说有一个地方叫做雅尔达。那以前历史课本我们都读过嘛，就是二战之后，他们三巨头在处理战后情势的时候，就在那边会谈。那能不能请金鱼也稍微帮我们稍微介绍一下克里米亚半岛的一些其他地方？ Okay. 其实，其实我这样讲，我
1: 另外一个城市就是雅尔达
0: 。其实真的、啊、吧，整个整个那个半岛
1: 上面有很多城市。我时间那时候有限啊，所以我选择就是塞班堡，另外一个就是雅尔达。雅尔达这就是太有名了。那当时选择雅尔达的时候，呃，雅尔达的就是说他，它当然你去那边的话，现在你去，我我不,去我不确我不确定现在还有没有，你可能要找私人导游，还是私人导游才会讲英文，还是这样。但是我那时候因为也找不到私人导游，我就直接参加一个。呃，参加一个当地的团，然后他就是带着你去走雅尔达的那些、嗯，呃，那些雅尔达就是雅尔达协议的一些历史遗址啦、啊，就是当时在哪个城、嗯 okay ，在哪个,在哪個呃，在哪个宫殿签，然后我，然后他有带我们去参观其中一个其中一个宫殿，那个宫殿是当初好像是丘吉尔住的，那个叫做卧龙卧龙佐夫宫，很漂亮，哦、那个宫殿
0: 还还在这样
1: 子，还在还在还在， okay, okay 因为雅尔达其实也是。一直以来就是他们的一个度假圣地，然后所以当初他们在签那个签那个雅尔达协议的时候，他们好像就是我记得我看一些文章，就是有时候他们好像都是在都晚上那边狂欢，然后隔天才来那个来,来,来台。<笑>原来是这
0: 样子哦，哇<笑>！<笑>对,对
1: 对对对。<笑>另外一个是他有带他们还有带我们去看一个叫做呃燕子堡，燕子堡其实是克里米亚共和国的一个地标。然、嗯、后、啊、这个这个地标其实它也没有什么很特殊，它就是一个一个好像一个我记得是一个富豪他在那边。在一个山一个山崖边盖了一个，呃，盖了一个一个城堡。那个城堡好像一度被当做饭店，一度被当做餐厅，什么一些，然后后来都经营不起来。但是它就是一个地标，很漂 o 特别地标。Okay. 对，比较有趣的是，我我在我在雅尔达的时候，我记得我记得有有那个有一个呃有一个场景是，哦、呃，我记得我到的时候好像是周末，周末旁边一大堆人，嗯、就是海海滩一大堆人。可是我好像我记得隔天好像是周一吧，好像我记得是周一、嗯，结果整个雅尔达也蛮好玩的，它很多地方的灯就关掉了，就是那种闪 bling bling 的地方就关掉了，他就好像整个要必须要限电，然后<笑>要要限电这样，然后我们就想说奇怪，长你是要演给大是是要演给大家看还是怎样？就是为什么今天就要把电都关掉，然后有些地方就变得很很黑蒙蒙这样子，还蛮有趣的是我在那边遇到了一个韩俄混血的一个。嗯算是那个饭店饭店柜台的人员，然后后来聊，我是听起来他们现在整个克里米亚这个半岛的人，他们好像很很多人是拿两本护照的
0: ，就是俄罗斯和乌克兰都有吗？对，我觉得
1: 还蛮有趣的地方就是说，因为后来欧盟开了一些，就是对乌克兰比较好嘛，但是俄罗斯人没办法免签，克里米亚这些人就是有点。我觉得有点，大概也是两边都，
0: <笑>就是两边的便利都可以拿到这样子，就是拿两本护
1: 照。我再补充一个，就是说这我没有去，但是，欸、但是我会建议说，大家如果时间有空的话，尽量，欸、有尽可能去他们在比较中间的、欸，在那个应该是半岛比较中间地方，有一个叫有一个是那个呃达达人的皇宫，那那个风格又完全不一样、哦，因为我没有时间去啊，所以，但是那个我我一直很想去，因为。那个感那个感受会很不一样，因为鞑靼人在那边已经变成少数民族。其实鞑靼人他在他在俄罗斯统治或者是乌克兰统治，他都是一个就是跌不跌不疼娘不爱的角色。是是然后、嗯、对对对，然后但是他们在克里他们对克里米亚的半岛的那个角的影响又很重大。但是他们好像在这个历史上，他们就像他们在这一段乌俄的争执里面，他们好像就被消失掉了。嗯嗯那我是觉得那个他的那个皇宫，我觉得还蛮值得去看。因为我朋友。他们后来也有去，就是去玩，然后他们他们也有去看，然后他们都说那个都还不错。这样
0: ，OK， 好，所以这个就列入清单。有听众朋友想要去的话，记得去看这个达拉人的皇宫。那好，那我们克里米亚半岛差不多就先到这边。那接下来我们就要进入下一个地方，也就是斯瓦巴。那斯瓦巴和我们这里集介绍的这些前苏联境内的。区域可能不太一样，那还是请金鱼先帮我们介绍一下斯瓦巴它历史还有文化的脉络。因
1: 为斯瓦巴群岛其实它很有趣，它它是一个呃，算是欧洲的欧洲就是地缘政治上一个人特殊的地方。它的位置，它的位置其实它它是北纬七十八度，它是最接近北极圈的，算是最接近北极圈的陆地。那因为它有暖流经过，所以那个地方算是不会到,到很冷这样子。那它在历史上，因为它的位置，如果大家去看的话，它有点像是从北极圈俯瞰俯瞰整个整个那个欧洲的那个的那个概念，所以它的位置其实是很它的呃，算是它的战略地位很重要。所以当时很多国家在争争取这个地方，俄罗斯也在争取，然后那个挪威也在争取。那嗯。到后来，其实后来做的结果就是也，也也这个也很难去做一个解决方式嘛。后来我记得好像是国国际，啊，好像是我记得是国际法法院就做一个裁定吧。那做的裁定是说，这个主权归给了归给了挪威。可是后来他们签了一个条约，就是斯瓦巴条约。这个斯瓦巴条约规定说，主权给挪威，但是所有的人签的这斯瓦巴条约都可以到上面去做任何，哎，做呃和平的。和平的那叫什么？和平的使用利用，哦，就是什么人都可以去这样子。对，雖然什是挪威的，但是大家都可以去。对对对，所以他就变成像，哦哦、<笑>对，他就是变成像，所以他就是我，所以我才说他是一个挪威的属地，但是他只是名义上挪威的属地，他实际上很多他的挪威在上面的主权是很有限的。那，那你去这个地方的话，基本上你从像你从挪威从你从二二二十度飞这个斯瓦巴群岛的话，你飞过去。基本上你是出生根区，嗯
0: 哼，你是离境， okay. 你你是离境哦，就是你，他不是在生根区里面，这是外面。那
1: 你到的那个地方，你也没有所谓入境，因为那个地方根本没有海关。<笑>对，他它有趣，他是根本没有海关的地方，好神奇哦。对，他就很神奇。那其实很多地方，很多人在这边做科研呐、啊，那可是在这边做科研，我就我的感觉是，其实。不是只有科研，它应该还是有战略位置的一些考
0: 、哦、就是那个披着科研外衣的一些战略性的、嗯、呃军军军军事动作这样子。<笑>我我觉得他不敢，他可能不不至于用军
1: 事，但是他可能包着这外衣，然后去做一些可能探勘什么。那那些探勘可能我也、嗯、我也许我在猜，也许是什么水文啊，还是某种探勘。但是那些探勘我在猜，最后很可能这些资料就这样讲，我取得了这些资料，但是最后这些资料是用在哪里？你你也你也不知道嘛，你可能对,、啊、对对对，<笑>对，你也可能可能也不要跑到哪里去。但是我我的想法是认为说，那个地方它的它的那个位置真的太好了。那、嗯、所以所以在那边的话，他早期他也是做，他早期是那个呃，就是捕金鱼的渔场啦，就是抓那个金鱼、嗯，抓那个就,就是就是我我的那个金鱼啊，<笑>的<笑>对对对，抓这金鱼的渔场。那你甚至在那边，你都还可以吃到金鱼肉。哦、oh, ，真的哦，对，跟冰岛有点像，他们其实都是、嗯、有抓金鱼的传统。那这那接下来就要讲说，为什么我们会讲到这个这么特殊的地方，就是因为俄罗斯他后来虽然没有取得主权，可是他很对这个地方很有兴趣，所以他也上来开发了。OK，、嗯、他在这个地方，他他有一个城镇，就是他一开始是他开发，他但是他一度卖给了荷兰人，然后荷兰把它命名为巴伦之堡，因为。巴伦兹宝，巴伦兹是荷兰人的一个一个航海家，很有名航海家，所以他命名有巴伦兹宝。然后后来俄罗斯人又在航海经营不善嘛，俄罗斯又给他买回来。那这个巴伦兹宝到现在为止，都还是俄罗斯人在挖煤矿。可是就像我讲的，可能不是这么单纯的在挖煤矿
0: ，可能还有一些其他的事情。对，對<笑>能不能跟我们分享一下你是怎么去那里的？因为我觉得那边才是你如果有把地图打开看的话，就会发现这边真的是非常的偏远。那虽然说签证没有没有没有所谓签证的问题，但是要去也是不太容易。那可不可以介绍一下你是怎么样去，然后怎么安排行程的呢
1: ？其实因为像这个地方的话，就是说如果你要去的话，你也可以自己去，但是它好像船班很少。那我我是买行程，就是买那种 one day tour， 然后它就是有一个可以去巴伦支保一天，然后或者是你可以去那个皮拉米登一天这样。我两个都有去。那那那个皮拉米登它就是就像我刚刚前面讲，它是比较像，它已经是一个。荒废的城市，那它荒废的城市，它基本上，它就是它比较像这个观光景，它可以看一些什么苏联的那个呃食堂啊，什么那些的，就是食堂啊，然后或者是它的一些旧建筑啊，然后那个导导游都会佩戴着那个枪，你知道，因为因为怕北极熊冲过来然后咬你，所以他必须要佩戴着枪。那巴伦之堡它也是算市区，它是少数，它应该算是整个整个那个斯瓦巴群岛上面的第二大城。那哦，真的吗？第一大对对，第一大城市那个就龙牙是龙 Year Bay， 然后第二大城就是巴伦之宝、嗯
0: 。OK， 你可不可以稍微讲一下这两个城市大概有多大？因为我在猜，可能和大家对城市的想象不太一样。<笑>对
1: ，它、啊、应该这样讲，因为巴因为龙 Year Bay 它本身还有一个机场，你知道所以机场在郊区，然后但是它的城市大概呃，我觉得大概就是你就在在台湾大概就是那种像我们乡下的那种。一个一个村吧
0: ，一个村的那个大小这样，对对对几几几百个人或一千人这样子
1: 。对，而且应该讲它的范围也没有很大。那那个 l o n g 它的 l o n g 它的有一个，就是、那个聋哑师，它有一个比较特殊，是因为它那边还有一个大学，就是那种研究、哦、有大学
0: 。对 o、okay. 大学
1: 它很有去，有大，可是因为它都是它是属于那个挪威的大学去支援的，在成立的一个大学。那它那边的大学是其实。其实大概也没有收很多学生、啊，但是他是真的有大学。那他的那个范围，就是整个城市的范围，我觉得整个城市大概你你自己用走路的大大概二十分钟内可以逛完吧
0: 。哦，嗯、这么想。
1: 对，那<笑>但,但因为如果你要再出其他一些地方，他就给你输一个牌子，跟你写说：“我曾有走到比较远，他是一个牌子写画一只熊
0: 。Oh, okay.
1: ” o 我,我想说啊，那还是不要走过去，然后等一下被咬。Okay. 你在那至于巴伦之堡，它其实就只有一条街而已。它其实就是一个，它也没什么娱乐，他就是它就是一个工一个工业地方，他一直在那边挖矿，然后有很多的那个斯拉夫的斯拉夫的那个就是工人，他们会到那边，然后去去呃去做一些挖矿工作。那比较不特别的地方是在于说，那个巴伦兹堡本身来说，它是一个公司城，就是它是用、嗯、对一个公司去营运的。很多东西，几乎所有的东西，他的、它的那个、他的、诶，它、它的那个体育馆、游泳池，然后什么，甚至所有的东西都是跟都是那家公司所经营的。OK， 对，所以你在上面就就是、说会会感觉说，哎、欸，怎么行都是跟这家公司进，然后那家公司其实就是俄罗斯的国营公司啊。OK， 所以所以其实他就是一个苏联遗，它其实是苏联遗留下来，然后到现在都还在。呃，算是在西方西方世界所插的一支旗，然后这支旗他们到现在还没有拔掉， okay. 然后甚至那个巴鲁斯堡上面还有俄罗斯的领事馆，但是那那个那时候俄罗斯的导游就在讲嘛，小阿就说呃，他就说，但是领事馆没什么用啊，你知你有什么问题去那边，他就他都会只会讲说那是你的错，你都没有做好这样
0: 。<笑>这个听起来非常有那个前苏联的味道。<笑>对,对,对对
1: 对，然后那个城市真的也不大，而且上面也蛮有趣的是。还有列宁雕像，他在这个地方其实也有一点像是一，一运作了一个小小的社群，然后在在那个在就是在一个北北、呃、北极圈里面的一个小小社群，嗯、然后这个社群其实、嗯、现在比较透明了，但是他还是有一点神秘的色、嗯，他也还是有点像是俄罗斯的卫星卫星城市，他用这个卫星城市监控着整个北、嗯、就呃整个北极的那种感的那个感觉啊，就是说。算不完全是这样，但是我觉得或多或少，其实说真的，挖美真的他的利润真的有那么高吗？我我都会怀疑人生。說就是你去，你具体略位
0: 置的那个重要性可能比较高一点。那我在这边还想特别问金宇，关于一下这个斯瓦巴这边的呃一个算是文化上的情况，因为我们刚刚就讲说这边其实它是一个什么人都可以来，然后各国可能都来插个旗子。那好像它就是，因为我们会觉得说，好像一个国家它会有一个很明显，就是说它是属于谁，它的主要民族是谁。但是这边仿佛就是一个联合国，或或是一个是呃地球村这样的概念。那啊、呃，能不能告诉我们你在那，你去的时候对于这件事的观察什么？就是比如说不同文化人之间怎么沟通，然后他们怎么相处的
1: ？我我只能这样讲，就是说，其实基本上整个斯瓦巴群岛，它它就是像一个联合国。那基本上在这个地方来的，他、嗯、们基本上也没有所谓所谓的那个所谓的原住民啊，他都是、嗯。移进来的那一进来，其实都是，虽然他是你现在他们有一个统计，要说他们有三千多人，可是这三千多人其实也不见得真的是永远都在这个地方。像我那时候去去我们去斯瓦巴去，哎，不是去斯瓦巴去那个巴伦支堡去皮亚米登的,、嗯、的那个导游，他是一个，哎，就是船船上他算领队啊，这个领队是瑞典人，他在、嗯、他在这个斯瓦巴群，他跟我讲说，他在斯瓦巴群他已经待了十年了。嗯、对，那那那个船。在我们的那个船，它是它其实是挂法罗群岛的那个法罗群岛的旗子、嗯。它等于是法罗群岛籍的船。嗯、然后，可是上面的船员全部都是菲律宾人
0: ，好神奇哦。<笑>对
1: ，然后那个地方还有泰式料理，在我、啊啊、我讲的是那个，我我讲的是在那个龙牙边，就是那个龙雅斯那边，还有泰式料理。嗯、然后，那很听说很多泰国人来这边打工哦，因为。对，因为好像我我就是我之前看过一些文章，是说好像那种北极好像对泰国人有一些吸引力吧？我觉得我不知道讲，就<笑>因为他们可能太热，然后就觉得这个地方很很特别这那大家现在还是一个比较往观光的这个方向，因为毕竟呃，这个是在我们台湾，大家台因为台湾人都封冰岛嘛，但是有一些欧洲欧美人士他们会觉得说，哎，好像真正的最、就是最接近北极的地方是在那个斯瓦巴的，在七十就七十度，它因为它全境都在北极圈内，这个可能对他们来讲更有吸引力，所以，嗯、所以它现在我觉得他已经是一个观光地地，就是旅游观光地带。但是巴伦之堡还是还是有一点不一样，就是还是它也还是有一点那种苏联，就是那种苏联、俄罗斯那种国家在控制的那种色彩存在。它、嗯嗯嗯、跟我们前面讲的那些地方怎么样？就是你好像会看到有一个苏联。呃，苏联插手在后面盯着你看的那种感觉，就<笑>就是就是那种列宁的雕像在盯着我看的那种感觉，是是是就觉得说好像好像那个好像俄罗斯还俄罗斯好像在监视着你那种感觉種。了解了解，對,对对，那种感
0: 觉。哇，所以这个斯瓦巴其实说穿了，你也可以看到就是前苏联影子。我有时候觉得前苏联它好像是一个陨落的巨人，就是它虽然已经站不起来了，但是你在世界上到处都要走，你还是很很容易在各种不同地方对看到它的影子。那既然我们已经谈了这么多跟前前苏联有关的国家或是地区了，那我们是不是能请金鱼就是简单稍微总结一下，你去过这些所有大大小小地方之后，你最大的心得是什么
1: ？我我自己认为是，其实前苏联它很像我我自己觉得它很像一个豪门呐、啊。那那嫡长子当然就是俄罗斯，那其他的像那个可能二公子大概就是就是乌克兰，然后白俄罗斯之类的。那今天就是他们，今天这个这个呃这个豪门，他们好像一夕之间崩毁了。那崩毁了之后，大家就开始清算分财产。那原本底下的这些可能一些、呃、我觉得就把它当做算是长工佣人什么之类的，他们好像也要开始要选选边站了。那就是在这样的选边站的状况之下，他们开始有一些冲突存在。那更更有趣的是，这些长工其实很多都还是听命的俄罗斯，听命着那个莫斯科，然后有莫斯科在的指示下，然后他可能突然之间，他一气之间，他好像突然就变，好像就受封，然后变为一个，就像他变成什么共和国了，那他变为共和国可以去对抗的另外一个国家的那种感概念。<笑>他其实在过往，他不过在这个家族里面，他就是一个长工嘛。那但是他突然之间，他就变成了一个好像可以跟你平起平坐，然后跟你的角色。<笑>很有趣，然后那这样的成功其实在可能在整个俄罗斯，哎，在整个前苏联，好几个可能起，其就这样算起来，我们至少有六个，然后甚至还有一些隐藏版的。香港有一个，好像有一个教授，他有讲过，这叫做“道国外交、啊”了，就是苏联用的这些，哎，就是俄罗斯用的这样的，这样这这些小小的这些小小的这些共和国，控制着他以前的前以前的那个前盟友。我我自己的看法是。我觉得书里很像是一出那个怎么讲，很像出一出一出那个就是豪门剧，然后豪门,<笑>豪门散了之后到底会怎么样发展？而且甚至，呃，我,我也得讲，他们甚至连中东也都有插旗，像我们所知道的，嗯嗯他们现在,现在普京支持的就是阿萨德，就是那个叙利亚的那个总统。嗯、那叙利亚北部有一个自己立出来的自治区叫罗加瓦，就是那个。哎哎，库库德族人在叙利亚自己立了一个罗加瓦，他这个罗加瓦这个自治他没有想要独立，但是他他希望获得自治，然后他也设了一个代表处在莫斯科。那旁边库德，就是大家知道听到库德斯坦，就二零一七年要想要从伊拉克独立，但是没有独立成功的这个库德斯坦，他也在莫斯科设了一个那个代表处，所以等于说<笑>他们其实。苏联的这这场豪门剧不是只有角色，不是只有他们以前那些前苏联，他们其实还有着好多好多好多的好多好多人在演这出戏。那只是说这出戏，因为这几天大家也可能有看到，就是普京他呃、欸、他修的线嘛，然后他好像可以，好像他听说他给总统可以做到八十四岁吧？
0: <笑>是，对
1: 、嗯，对。那这出戏，我想我觉得应该还有蛮多精彩的。可以再演，是是是，精彩的地方可以再演下去，大家可以再慢慢慢慢看这出戏。我觉得这出戏，嗯，某种程度上来讲，我觉得
0: 还蛮迷人的、嗯。感觉就是像台湾那种可以演一千集以上的八连档这样子，<笑><笑>这比喻应该蛮贴切的<笑>好，非常非常感谢金宇跟我们分享了这么多非常丰富的经历。那最后，呃，金宇他其实是有经营。啊、呃，脸书上面的粉丝专业的那是不是请金鱼来跟我们介绍一下、哦？呃，你的脸书粉丝专业，还有我们要怎么样在网络上可以找到你呢
1: ？呃，其实我粉丝专业就是，其实最早的时候大家应该知道，就是因为我本身职业是律师啦。然后最早的时候我成立就是写一个小律师非主流冒险，因为当时也不真不知道想到什么名字。那后来我就是呃，又就是。无意间看到的五十二赫兹金鱼的故事，我觉得，呃，其实五十二赫兹金鱼很像台湾。那它很像台湾，就是它，因为五十二赫兹金鱼就是它唱着一首歌，它唱着那个五十二赫兹的歌曲，那但是没有其他金鱼懂。那我觉得台湾也很像这种状况，就是我们我们在做着我们自己的事情，我们其实我们做的事情，我们台湾有很多很美好的地方，那很多很。我觉得很成功的地方，可是很多人可能看不懂。那但是我们还是很自由自在的，在这个世界上活着。那所以，我后来就把它改成了呃五十二赫兹金鱼，只是说当时小律是那个好像删不掉了，所以就必须也<笑>也留着。但是我我会比较喜欢是五十二赫兹的金鱼这个这个名称。那大家如果有兴趣，可以也可以到上面看看我的那个分享这样子。那因为现在没有现在疫情啊，所以也没有什么太多那个的有的,的就是。旅行经验可以分享，那我就会、就是、因为我自己本身喜欢收集一些纸钞，所以我就会也是会写一些跟纸钞有关的一些故事。那大家有兴趣可以上去看看。那疫情结束后，如果大家对这种地方有兴趣的话，因为有时候。呃，去这些地方也还蛮需要有人陪我去壮胆的，所以大家如果有兴趣，也可以跟着一起去。<笑>因为每次揪都没有，都几乎都揪不到人要跟我去这样子。然后，可是其实去完回来之后，每个都来讲说，哎、欸，其实还蛮好玩的。但是，但是就是因为可能首发团大家都会害怕，所以都都没有人真的敢跟我去这样。但，但是我觉得，呃，以后还是会有很多机会啊，就是说可能会去一些比较特殊的地方。但是当然。呃，也大家不用想说，好像这些都一定很危险，因为呃，我我是一个很呃很怕死的人，所以也不用太担心<笑>，也不用太担心说会那个怎么样很危险，因为我一定会去做一定的评估。那即便你没有跟我去，我还是建议说大家有时候还是多少是九伴去，因为呃这些地方比较保守，那你会碰到的状况有时候不见得是你一个人可以处理，那有两三个人大家大大概也会比较能呃迎刃而解一些问题这样。
0: 好的，这是非常好的叮咛，这个非常谢谢金鱼给各位听众朋友的建议。那也希望各位听众朋友对金鱼所介绍的这些有兴趣呢，请一定要到他的脸书粉丝团那边去按赞追踪。那我们今天就到这边，那再一次的谢谢金鱼到我们 Podcast 这边来分享。那各位听众朋友，呃，我们。旅行热炒店还是会继续去探索这些冷门但有趣的地方。那希望各位可以继续支持我们，也同样的在我们的脸书和 IG 那边去按赞追踪。那有任何的回应或者是建议呢，也请一定要让 Jerome 或者是跟金可以让金宇知道。那我今天节目就先到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。